1: crítico? Bueno, ¿qué tal, Dani? Gracias por la invitación. Eh, quizá lo que me ha sorprendido es que he encontrado un Marx bastante más sólido, bastante más robusto, de lo que en principio podría haber pensado antes de leerlo con exhaustividad, lo cual no significa que no sea un Marx igualmente equivocado en prácticamente todo. Pero es verdad que el, el grado de coherencia interna de, del pensamiento marxista es, es muy intenso y de hecho probablemente por eso ha seducido a, a tantas personas, porque no es, eh, digámoslo así, una ida de olla casual, sino que es un sistema muy completo que aparentemente permite explicarlo prácticamente todo y que además, como digo, es muy coherente internamente, es muy seductor y sí. eso quizá lo haga peligroso.
0: A mí una de las cosas que, que efectivamente estoy de acuerdo en, esa, en ese análisis es, es extremadamente coherente en el proceso eh, intelectual de eh, hacer el análisis el problema es la premisa. El problema, ¿verdad?, uh -huh. es que el punto de partida con el que crea todo ese pensamiento tan seductor es falso. Cuéntanos un poco de esto.
1: Claro, efectivamente. El, el pensamiento internamente es muy coherente y, y visto desde dentro parece que sea definitivo, pero cuando uno empieza a plantearse algunos de los fundamentos de, de ese pensamiento, ve que se va desmoronando todo él. Uno de, o una de esas premisas erróneas claramente es la teoría del valor trabajo, claro. la idea de que el, el equilibrio, digámoslo así, aunque a más no le gustaría ese término, pero el centro gravitacional alrededor del cual giran los precios viene determinado por el tiempo de trabajo necesario socialmente para producir un, una mercancía, eh, en el libro ya, ya explico que eso solo sería cierto en circunstancias extremadamente simplistas y, y simplificadas que en absoluto describen la complejidad de las economías modernas. En las economías modernas el valor depende fundamentalmente de las preferencias subjetivas de los compradores, de los sí. consumidores. Eh, otra premisa errónea es pensar que solo el trabajo genera producción cuando eh, el trabajo debe ser auxiliado por, otra, por otro concepto que Marx desdeña profundamente, que es la financiación. Sin financiación no es posible producir. No hay ningún proceso productivo que pueda existir, quizás sin trabajo tampoco, de acuerdo. pero desde luego sin financiación no, sin esperar a que el producto del trabajo esté completado y sin asumir riesgos propios de ese proceso de producción no es posible producir. Y en tercer lugar y por último, eh, Marx desdeña profundamente también el mercado como un ente que nos aliena, que nos domina, que nos anula y que lo hace, además, irracionalmente, porque el proceso de mercado, dice Marx, no es planificado por nadie, no es un proceso consciente y deliberado que nos dirija hacia un fin que hemos escogido socialmente y eso para Marx lo vuelve algo perturbador de la vida social. En realidad, y como ya desarrolló en el libro, esa es justamente la gran ventaja del mercado, que no está dirigido por nadie, sino que es la suma de acuerdos bilaterales o multilaterales entre personas y que, por tanto, proporciona a un, un marco en el que coordinarnos descentralizadamente sin que nadie nos tutele desde arriba.
0: Efectivamente, uno de los factores más eh, preocupantes de que se haya extendido esta, la ideología marxista es esa idea de que eh, es el trabajo el que genera todo el valor en la producción. ¿no? Y eso, pues, recuerdo que... Un economista norteamericano decía, si fuera así, eh, la persona que eh, recoge los coches en la entrada del Hotel Hyatt ganaría exactamente lo mismo que la persona que recoge los coches en la entrada del hotel de Juan, el que eh, pequeñito. ¿no? Eh, es efectivamente muy eh, preocupante, en cualquier caso que se repita una y otra vez la idea de que el mercado es el que genera las distorsiones y la planificación la que genera
1: las soluciones. Uh -huh. ¿Me
0: puedes... Eh, <risa> ¿Cómo lo ves tú esto?
1: Sí, totalmente. Eh, es verdad que Marx no, no desarrolla una teoría muy, muy eh, exhaustiva sobre la planificación central. Si sí sabemos por sus escritos que él concebía el comunismo efectivamente como eh, un un modo de sociedad o bueno, no diré forma, ¿no? Como un tipo de sociedad en la cual eh, la producción estaba centralizadamente planificada por el conjunto de la comuna. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. No queda muy claro si a través de unos burócratas especializados o si a través de una asamblea ciudadana donde todos decidieran eh, por viva voz qué producir, cómo producir y para quién producir. Eh, yo más bien creo que él abogaba además hay cierta evidencia textual por esa burocracia especializada tipo leninista, pero bueno, es, es lógico que pueda haber cierta discrepancia ahí, pero en cualquier caso sí defendía la planificación central, pero él no desarrolló, no, no explicó cómo ese proceso de planificación central debería desarrollarse para que fuera eficiente. Es decir, Marx claro. es curioso, ¿no? porque este es un, un, un problema o una trampa que se sigue desarrollando hoy en día. Él atribuía muchos fallos al mercado realmente existente, le, le hacía muchas críticas sobre lo mal que funcionaba, pero la alternativa que planteaba decía, bueno, todo esto se soluciona con planificación central, sin analizar críticamente si esa planificación central tenía problemas o no los tenía, simplemente claro. presuponía que no los tenía. Y claro, si claro. tú comparas el peor de los mercados posibles, eh, exagerando incluso hasta, hasta el extremo sus problemas, con el mejor de los comunismos imaginables, eh, olvidándote de todos los múltiples problemas que tiene la planificación central pues evidentemente parece que el comunismo es preferible al, al mercado pero bueno, ya con posterioridad a, a Marx eh, sabemos que el comunismo es un, es un desastre a la hora de planificar económicamente, esto se lo debemos a un economista del siglo XX llamado Ludwig von Mises que ya demostró y luego se ha desarrollado mucho más evidentemente, pero Mises ya sentó las bases para demostrar por qué la racionalidad dentro del comunismo es inexistente.
0: El principal problema de la idea de que la planificación central es la solución a todo es el siguiente, eh, la innovación el crecimiento y la prosperidad vienen siempre de la destrucción cre creativa y de, uh -huh. la, y de la mejora que se genera aprendiendo de los errores, la planificación central por definición y dado que considera que tiene un objetivo a largo plazo irrenunciable y que además no, no, sea, no se equivoca nunca eh, nunca jamás puede generar ese proceso de destrucción creativa, innovación, aprendizaje de los errores. Eh, la, eh, la planificación central, si de, hubiese decidido que Internet solamente tenía una utilización, jamás hubiera llevado a esto. Es lo más importante entender de por qué la planificación central no funciona y el mercado así, porque la planificación central no deja de ser un, cuando se comete un error, se redobla la apuesta sobre ese error. Por eso quebraron los regímenes
1: comunistas, ¿verdad? Sí, es una especie de alumno evaluándose a sí mismo. Eso en, es. en el mercado eh, hay múltiples planes, sí. algunos correctos, otros incorrectos, pero múltiples planes compitiendo entre sí. Y justamente lo que Marx desdeñaba... El mercado como una especie de árbitro imparcial que nos impone su voluntad sin que sea la voluntad de nadie es precisamente lo que permite discriminar entre buenos y malos planes empresariales. Claro. En el socialismo, en última instancia, son los propios planificadores centrales los que tienen que evaluar si su plan central es correcto o es incorrecto, si hay que seguir adelante o no hay que seguir adelante. Eh, pero no tienes feedback externo a, ese, a esa voluntad última y soberana del planificador central el que te diga o que te diga que te indique si estás equivocado o si estás acertado. En cambio, en el mercado, cada plan empresarial está siendo sometido a múltiples valoraciones, enjuiciamientos muy diversos, eh, no solo a través de la competencia. Si yo creo que tú te has equivocado, si yo creo que tu plan empresarial eh, es malo, yo te, lo yo te lo demuestro en la arena del mercado. Creo otro proyecto similar al tuyo y te bato en el mercado, claro. porque son los consumidores los que deciden. Pero no solo eso, los financiadores de esos proyectos, a través de los mercados de capitales, también enjuician si tu proyecto es adecuado o no es adecuado. Si tu proyecto no convence a nadie, no conseguirás financiación. Si convence a alguien, conseguirás financiación. En el socialismo, en cambio, si convences al planificador central, tendrás financiación, aunque sea un desastre. Y si no lo convences, no la tendrás, aun cuando haya otra gente que considera que tu plan es bueno. Porque en última instancia, quien decide si obtienes plan, eh, financiación para tu proyecto o no, es una persona o un comité de personas. Hay un monopolio a la hora de decidir qué sale adelante y qué no sale adelante. En el mercado, afortunadamente, eso no sucede y por eso la innovación que es una fuerza, como decías, disruptiva, de ir en contra del statu quo, de decirle a los eh, empresarios o capitalistas existentes «os estáis equivocando todos vosotros y lo mío es mejor», eso en el mercado puede pasar, en el socialismo es imposible que pase, salvo a través de un golpe de Estado que reemplace a los planificadores existentes, claro. Fíjense ustedes
0: que cuando la gente critica el capitalismo y habla de los rescates, en realidad el socialismo es el rescate constante de las malas ideas de los planificadores. Porque, claro, el, y además los planificadores tienen el incentivo perverso de automantener esa, esa rueda de equivocaciones, ¿por qué? Por adhesión política. Claro. Juan Rayo, anti-Marx, Léanse el libro, hay que leer libros y este que tiene 1800 páginas, eh, no deben dejar de leerlo porque nos va la vida en ello, entre otras cosas. Muchas gracias, Juan, un fuerte abrazo.
1: Mucha, muchas gracias, Dani, un abrazo. When you make decisions
0: for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.